0: E paz, querido. Boa noite. Queria, nessa noite, ler com vocês o Salmo de número 31. O Salmo de Davi. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, através da vida de Davi. Salmo de número 31, a partir do verso 9, a Bíblia diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem, fui obrópio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e, or- é horror, para os meus conheci- e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto sou, como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temou havia ao redor enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar a minha vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixe confundido, Senhor, porque eu tenho invocado. Deixe confundidos os ímpios e mudeçam na sepultura. E mudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, incubiluais em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na mente, pressa, estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor há muitos nomes de Deus na Bíblia, muitas formas pela quais ele se tornou conhecido por exemplo, Deus Altíssimo o Deus Todo-Poderoso o Deus de de Abraão, de Isaac e Jacó o Senhor dos Exércitos o Senhor dos Senhores a Estrela de Davi a estrela da manhã, mas nessa noite eu queria pensar com vocês um nome diferente para Deus, o Deus das minhas angústias. Talvez você até se espante por eu falar isso, mas na verdade Deus não é só o Deus das minhas vitórias, das minhas conquistas, Deus não é apenas o Deus das minhas celebrações. Deus não é apenas o Deus das minhas águas tranquilas, dos meus pastos verdejantes. Deus também é o Deus dos meus desertos. Deus também é o Deus das minhas angústias. Deus também é o Deus dos meus becos sem saída, das minhas derrotas porque se eu pensar que Deus é apenas o Deus das minhas vitórias, Ele só está comigo quando eu estou vitorioso, quando eu estou feliz, quando eu estou com dinheiro no bolso. Mas, pelo contrário, quando eu olho para Davi nesse texto, eu vejo que Deus sempre esteve com ele, até mesmo no meio das angústias. Então, nessa noite, eu queria pensar com você, querido. Como vencer as angústias da alma, através das lições que Davi nos ensina no Salmo de número 31. Primeiro, eu queria dizer para você, como eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez entrou pessoas aqui, irmãos e irmãs, que venceram angústias pesadas na sua vida, e que está vivendo o melhor momento da sua vida, eu te dou glória a Deus. Mas eu também sei que tem pessoas aqui que entrou, que está vivendo as piores angústias da sua alma nesse ano. Deus sabe como você entrou aqui. Deus sabe como é que você está sobrevivendo às angústias que têm assolado a sua vida. E através desse texto, Que nós acabamos de ler É que eu quero colocar Algumas lições Que eu aprendo Preciosas a partir das experiências Das angústias pelas quais Davi passou E tornou o seu relacionamento com Deus Ainda mais extraordinário Não é à toa que Davi é chamado do homem Segundo o coração de Deus porque ele tinha uma paixão profunda por esse Deus. Ele errou como qualquer um de nós, pecou com a família, negligenciou, mas quando se tratava desse Deus, ele dava tudo o que ele tinha. Pagou um alto preço, pagou, mas ele aprendeu. E quando eu olho para esse texto, eu vejo um Davi totalmente angustiado, No verso 9, ele começa dizendo, Senhor, misericórdia! Ou seja, socorro, Deus! A angústia, quando ela domina a nossa vida, quando ela domina a nossa alma, ela é capaz de fazer estragos emocionais, físicos, biológicos, ela nos traz ansiedade, ela nos traz, ela nos tira a visão de Deus, então eu quero que você nessa noite que entrou aqui, com angústia na alma, saiba que Deus pode curar essa angústia da sua alma, basta que você entregue-se totalmente a esse Deus, Porque no decorrer desse texto você vai ver o que Davi fez. Do verso 9 até o 14, querido, ele só lamentou. Ele só declarou o que ele estava sentindo na alma. Ele falou que havia uma perseguição contra ele. Os seus amigos evitavam o. E ainda que ele andasse numa multidão, ele se sentia só. Quantos de nós já passamos por isso, não é verdade? Às vezes dentro de uma casa com 10, 15 pessoas, você está tão angustiado, tão perplexo da sua angústia, que você se sente o homem mais solitário desse mundo, a mulher mais solitária desse mundo. Tudo porque a angústia, ela é capaz de nos cegar. Ela mexe com as emoções. Ela tira o nosso apetite, ela tira o nosso sono. Ela nos aumenta a nossa aceleração do coração. Há uma palpitação quando você a angústia toma conta da tua alma. Talvez você esteja te perguntando agora, o que é angústia, pastor? são as inquietações da alma. E se há um tempo onde nós estamos vivendo as angústias ferrenhas, tamanhas, é esse tempo pelo qual nós estamos passando. Um tempo difícil. E como nós estamos fracos emocionalmente, espiritualmente, as angústias são capazes de nos deixar fracos Por que que a nossa geração é uma geração de gente fraca? Porque nós estamos esquecendo de um Deus tão poderoso que está conosco. Olha o que Davi faz, querido. No verso 10, na parte B. Ele fala o seguinte, falta-me força devido à minha aflição. A angústia estava tão poderosa na vida de Davi, que ele se sentiu fraco fisicamente. Então, para que eu e você começamos a aprender a vencer as angústias do nosso tempo, da nossa alma, eu preciso entender que eu não posso entregar os pontos. Então, querido, ainda que você se sinta fraco, não entregue os pontos. Ah, pastor, mas está tão difícil... A angústia tem tomado a minha alma, a minha vida. Eu não estou conseguindo responder. Eu não estou conseguindo lutar. Falta-me força física. É claro, a angústia faz isso. Ela rouba a nossa força. Mas você sabe o que, é que o Provérbios 24,10 diz? Se te mostrarem fraco... Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras versões dizem, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Olha só o estrago que a angústia é capaz de fazer em um ser humano tão lindo, tão forte como você e eu. A tua força será a proporção de como você se vê diante das suas angústias. A tua força será a proporção de como você se vê diante das suas angústias. Se lembra daquele episódio em 1 Samuel, capítulo 17? Davi e Golias? A Bíblia vai dizer que Golias era um homem de 2,90 metros que colocava uma coraça que pesava mais ou menos 60 quilos, tinha um escudo enorme, uma lança. E dia após dia, ele falava para o exército de Deus, Israel, tem homem aí, uma palavra bem carioquês, que possa me encarar, então venha. Isso durou meses e meses, aquele gigante, até chegar no ouvido de Davi. E o texto diz que Davi era um homem de pequena estatura, mas que não olhou para o seu tamanho, nem para o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do Deus que ele servia e que podia fazer com que aquele gigante caísse. Talvez você esteja vivendo hoje a maior angústia da sua vida e você fala, pastor, eu não suporto porque é muito grande. Ei, pare de olhar para você simplesmente, olhe para o Deus de Israel. Porque foi isso que Davi fez. Ele olhou para aquele cara gigante e falou olha o seguinte, Eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou te matar e vou arrancar sua cabeça. Porque o Deus que eu sirvo me dá força para isso. Então, querido, então, querida, você pare de olhar para a sua angústia. Olhe para o Deus dos Exércitos. Ele está aqui já falando para você, pare de olhar para a sua angústia. Não entre na guerra com derrota. Tem gente que já entra por meio de uma luta, já eu não vou vencer. Eu não tenho força para isso. Mas não é com a tua força. Não é com a força do nosso braço. Que ruja o leão. Que ruja o leão, querido. Pela nossa força, nós estávamos destruídos, acabados. Mas é com a força do Deus Todo-Poderoso. Talvez amanhã você tenha um problemaço para resolver. Talvez amanhã... Você estava falando assim, eu não vou nem trabalhar amanhã. Eu não vou conseguir amanhã, eis. Aquetai-vos. E sabei que eu sou Deus. Tem coisas que nós precisamos tomar frente. Mas tem coisas, é que Deus vai tomar frente por você e por mim. Então, quando você vê que as suas forças físicas e espirituais não conseguem, deixa Deus agir a teu favor. Gideão estava lá malhando trigo escondido. E o anjo do Senhor foi lá para ele. E falou, Gideão. Tu tem força, cara. Sai daí. Então, querido, a tua força será a proporção de como você se vê diante das suas angústias. Nós seremos o resultado da nossa fé. Como você vê o teu problema? E a tua fé? É que vai dizer o resultado querido. Se você entra numa guerra Já Com a baixa guarda Você já perdeu Deixa eu te contar uma história De alguns, muitos anos atrás da minha vida Eu estava desempregado e fui numa Seleção Lá no Rio de Janeiro Quando eu cheguei lá, 5 horas da manhã Tinha 500 pessoas na minha frente mas num domingo à noite eu tinha ouvido uma palavra de Deus. Quando Pedro anda nas águas, Deus falou assim, não duvida. Só isso que ele falou para mim, não duvida. Quinhentas 500, 500 pessoas lá. Daqui a pouco, o rapaz entra na fila e fala só, quem não tiver o segundo grau, pode ir embora, que só tem vaga para o segundo grau. E eu não tinha na época. Falei, meu Deus, é aquela palavra, não duvida. A metade do povo foi embora. Daqui a pouco, quem não trouxe a carteira de trabalho... Presta, pelo amor de Deus, meus irmãos, se você for... <risos> leve a carteira de trabalho. Deus falou, não duvida. Quem não trouxe a carteira de trabalho, foi embora. Eu sei que meio dia chegou a minha vez. Quem é de Niterói aqui? Tinha duas pessoas na frente. As últimas duas vagas para Niterói. Eu falei, meu Deus do céu. E a palavra lá, não duvida. Aí a moça falou, o senhor de onde? Eu sou o senhor de Niterói. Ah, espera aí, eu acho que vai ter uma coisa para o senhor aqui. A única vaga que tinha foi minha. Eu trabalhei lá dez anos, querido. Então, meu irmão, o resultado da nossa fé Se Deus te deu uma palavra, não duvida, não. Ele cumpre. Então, para você vencer a tua angústia, nunca duvide do teu Deus. Nunca se mostre fraco, frouxo, no dia da angústia. Sabe por quê? Porque Deus é conosco. Para vencer a angústia, agora a segunda parte, o segundo pensamento é não pense que você está sozinho. A primeira coisa que a angústia faz é achar que as pessoas nos abandonou, achar que as pessoas estão contra nós, e o pior é achar que Deus esqueceu de mim e de você. E a gente tem um inimigo feroz, que é Satanás, que ele usa de conta-gotas na nossa fé para esfriar, ele é esperto, ele não vem com muita pressa, porque ele sabe que a gente conhece a palavra, ele sabe que você ouve, mas ele bota lá gotinhas de dúvida, teu Deus esqueceu de você, está vendo o teu sofrimento? Está vendo porque o teu marido não vem? Está vendo porque o teu filho está afastado? Está vendo por que o milagre não acontece? Está vendo, está vendo, está vendo? Sempre colocando dúvida no nosso coração para achar que Deus esqueceu de nós, que Deus é esse que esquece de mim e de você. Se todo dia Ele nos dá livramento, você está aqui hoje nessa pandemia, meu irmão, minha irmã. Porque Deus não esqueceu de nós, nos protegeu, nos guardou. Mas Ele é capaz de todo dia botar lá uma dúvida no teu coração, na tua mente. para você pensar que está sozinho, ainda mais quando você está angustiado, como Davi estava aqui. Todo mundo tinha abandonado ele. As pessoas, quando viam Davi, atravessavam para o outro lado da rua. Porque a angústia faz isso com a nossa alma. Ela coloca o nosso semblante tristeza. As pessoas acabam achando que nós somos o problema. As pessoas acabam se afastando de nós. Porque muitas das vezes a angústia faz com que a gente não escute, não deseje falar com as pessoas, a gente quer ficar isolado, a ansiedade e a depressão. Cuidado, querido. A angústia leva as nossas emoções à flor da pele. E a gente aí às vezes a gente nos sente que nós estamos sozinhos, abandonados. Davi, no Salmo, nesse mesmo Salmo, verso 13, ele diz o seguinte, pois ouça a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados, estão conspirando contra mim e tentam tirar a minha vida. Vejam só o que, que a angústia faz comigo e com você quando ela nos domina. Nós achamos que as pessoas estão conspirando contra nós, nós achamos que as pessoas nos abandonaram e Davi pensa, pensou o seguinte: que queriam tirar até a sua vida. não é difícil a gente pensar isso também, não, querido. Deus sempre estará contigo e comigo. Juízos capítulo 6, verso 12 é a história de Gideão. Como eu disse, ele estava lá malhando o trigo numa posição que não era o que Deus queria para ele, para aquele povo. Ele estava malhando o trigo no lugar onde se fazia o vinho, porque os midianitas vinham lá e roubavam toda a produção dos alimentos deles. E aquilo estava angustiando Gideão. Aquilo não era a posição... Do povo de Deus. Talvez onde você esteja hoje, não é o lugar que Deus quer para você. E talvez você esteja tão angustiado com isso, que isso tira as suas forças. E Gideão, no seu coração, ele pensava: Isso não é o meu lugar de eu ficar. Eu sou filho de Deus. O Deus que é é muito grande. Por que, que eu estou aqui nessa situação? até que isso chega ao ouvido de Deus. Ele envia o anjo lá. A Bíblia diz o seguinte, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus está falando com gente aqui hoje. Eu sou contigo, varão valoroso, mulher valorosa, homem valoroso. Não pense que o lugar que você está, eu não estou vendo, eu não estou ouvindo o teu, o, o teu clamor. As tuas lágrimas, eu estou vendo, eu estou ouvindo. As tuas orações não estão indo para o teto, não, estão chegando até o meu coração e no momento certo eu vou responder. Foi isso que aconteceu com o Gideão. Deus enviou um anjo lá, ei, varão valoroso, eu sou contigo. Mas aí Gideão estava tão angustiado com a, da, forma que ele, da situação que ele estava vivendo, que ele murmurou. Um anjo do Senhor vai até a pastora e fala, pastora, eu sou contigo. Mas a angústia estava tão forte na vida da pastora Tatiana, que ela vai falar assim, ah, se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo tanto problema na minha vida? não é assim comigo e com você? Você está ouvindo essa palavra aqui hoje, mas talvez amanhã você seja insultado, vem uma angústia muito maior na tua vida, você fala, meu Deus, por que tudo isso acontece na minha vida? Só acontece comigo isso? Você nunca se pegou falando isso? Foi assim com a vida de Gideão depois dele receber a visita de Deus Todo-Poderoso, ele ainda duvida da palavra de Deus, e Deus está falando com ele, eu sou contigo, Deus está falando com gente aqui hoje, eu estou com você, segura a ponta que eu vou te tirar daí, mas se você fizer igual Gideão, talvez o melhor de Deus ainda não vai chegar na sua vida, E mesmo com essa dúvida, Deus falou para ele o seguinte: vai com com essa tua força que você vai vencer. Os medianitas. Talvez você chegou aqui hoje tão fraco fisicamente, espiritualmente. Mas Deus está falando para você o seguinte: vai com essa tua força aí, porque eu sou contigo. Eu vou redobrar a tua força eu vou te dar um novo ânimo. E o anjo do Senhor vai abrir portas para você e para mim, em nome de Jesus. Então, querido, não pense que você está sozinho. Deus é contigo. E, por último, para vencer as angústias, confie em Deus. Do verso 9 até o verso 14 Davi só vai falar de coisas ruins De sofrimento, da angústia, de perseguições De morte Mas no verso 14 Ele fala isso Eu, porém, confio em ti Ó Senhor Todo-Poderoso Ele tomou uma decisão na sua vida ao invés de só reclamar, ao invés de só olhar para as angústias, ele olhou para o céu. Sabe por que nós estamos sofrendo tanto? Porque nós estamos deixando de olhar para o céu de onde virá o nosso socorro, de onde vem o nosso socorro. E por isso vivemos angustiados. Se é um tempo onde a ansiedade tem tomado conta. Aliás, o Brasil é o segundo maior país de ansiosos no mundo. Nós só perdemos para os americanos. E aí um pregador perguntou lá, ué, mas tem carnaval, tem festas e mais festas, por que um povo tão ansioso? Por quê, querido? Nós deixamos de olhar para o céu e olhamos para as coisas terrenas. E as coisas terrenas requer pressa, requer decisões, requer tanta coisa do, das nossas emoções, que as nossas emoções acabam ficando angustiadas. E aí vem a tristeza. E aí vem a depressão. Como eu falei aqui há algum tempo atrás, uma jovem de 19 anos no meu trabalho pegou a corda no pescoço e se matou. O que que uma pessoa de 19 anos que nem deu início à sua vida ainda achou que tirar sua vida fosse a solução para o seu problema? Porque a angústia que ela tinha no coração não foi curada. E talvez aqui alguém já pensou em tirar a sua vida. Mas Deus está falando para você, confia mais em mim. Confia, porque eu sou contigo. Davi fala o seguinte, eu, porém, confio em ti, ó Senhor. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, crendo nele e não nas possíveis angústias. João 14, 1 diz o seguinte, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Não deixe o seu coração angustiado de tal forma que você esqueça que você tem um Deus para a tua vida. Aí Jesus chega para os discípulos e fala para eles, olha... Não se turbe o vosso coração. Não deixe que as angústias dominem as suas emoções ao ponto de vocês não crerem mais em Deus. Crede em mim, Jesus falando. Porque eu tenho moradas. Se eu não tivesse feito, eu não teria dito para vocês. Queridos, nós estamos vivendo uma vida muito terrena. Esquecemos que nós temos uma vida eterna toda pela frente. E por isso que nós estamos vivendo um tempo tão angustiosos como nós estamos vivendo nos nossos dias. Então sai daqui hoje com seu coração livre das suas angústias e olhe para o Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite. Fique de pé. Eu quero orar por você. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. A gente tem acreditado em tantas coisas terrenas que muitas das vezes são incertas. Acreditamos no dinheiro. Achamos que o dinheiro é a solução para os nossos problemas. Eu quero dizer para você que não. Tem gente em uma cobertura na Vieira Solto, em Cambuinhas, em Caraí, que daria toda a sua fortuna para estar aqui, nesse momento, vivendo o que nós estamos vivendo aqui com Deus. Porque o dinheiro para Ele hoje Não é uma alegria, mas uma tristeza. O cantor Leonardo da dupla, Leandro e Leonardo, no velório do seu irmão, ele disse o seguinte, eu daria todo o meu dinheiro para que o meu irmão fosse curado do câncer que o matou. Então o dinheiro, muitas das vezes, não vai te dar felicidade, a paz que Cristo nos dá. Talvez você esteja crendo em ideologias. Talvez você estava crendo, você acreditou em promessas de políticos, depositamos nossos votos lá. E o que nós acreditávamos que ia acontecer não aconteceu. Aí Jesus está falando para mim e para você hoje: não acredite nos homens, acredite em Deus que Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da tua angústia aí hoje. O que você está vivendo hoje, querido, em nome de Jesus, Deus pode curar. Agora você basta que você acredite que Ele pode curar. A palavra dEle foi pregada aqui nessa noite. Agora, é você e Deus. A minha parte eu já fiz. Eu não sei quem está vivendo angústia aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza de que Deus te trouxe aqui porque Ele pode curar essa angústia da tua alma. Pode te tirar dessa ansiedade, pode te tirar dessa depressão, pode te tirar dessas fobias, desse medo que você está, esteja vivendo. Ele tem poder para isso. Ele é o um Deus do Altíssimo. Ele é o um Deus Todo-Poderoso. Então, se você quer receber isso de Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você ouviu isso, se Deus falou para o teu coração, se você quer vencer essa angústia, Deus pode curar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você.